0: Maar ik vind wel dat je zeker op strategisch niveau de nieuwe digitale ontwikkelingen echt moet kunnen doorgronden en moet kunnen duiden. Dat is ook wel de reden dat ik zeg, pas op met zelfsturende teams. Als je dat niet weet, dan moet je echt wel heel snel een training volgen. Het lijkt een no-brainer, maar ik zie gewoon heel erg dat het een eye-opener is.
1: Goedendag, welkom bij een nieuwe aflevering van Yellow Chat, de podcast van Evolve. Mijn naam is Bram Koster en naast mij aan mijn linkerkant zit Peter Haan, Bram, mijn collega. Wat goed om je weer
2: te zien. Ik heb je een <laughs> beetje gemist de afgelopen maanden.
1: Ja, de, de 2D versie via het scherm, die hebben we wel van elkaar meegekregen, maar drie, in 3D is het toch anders. Hè? Compleet nieuw. Ik Precies. moet zeggen, dus wel beter. Ja, ja. <laughs> dat hoor ik niet vaak, dus dat is een fijn, fijn compliment. Um, we naderen het einde van het jaar. Het is een beetje grauw buiten. Het wordt een beetje guur en alles. En dat is, het uh, ja, echte einde van het jaar is natuurlijk een beetje de periode waarin iedereen uh, gaat reflecteren en dergelijke. En, en gaat nadenken over wat wil ik in het leven. Um, en dat is een beetje de trant van de setting van, van vandaag. Hè? Van, wij gaan mensen een beetje helpen met de oriëntatie wat ze nou moeten om uh, ja, ook volgend jaar en de jaren daarna klaar te zijn om communicatieprofessional te zijn. Ben u subtiel tegen me aan het zeggen van Peter, ga iets anders doen? Ja, maar nee. <laughs> dat, dat fijn, niet. fijn. Maar wij gaan wel, we hebben over de skills die communicatieprofessionals moeten hebben.
2: Ja, um, ja, kijk, weet je. Het, 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 we hebben het iedere keer over dat het allemaal verandert en dat het beter gaat. En dat we dat we andere dingen moeten kunnen en noem het allemaal op. Um, maar de vraag is eigenlijk, ja, wat heb je dan eigenlijk nodig? En welke vaardigheden heb je nodig? En welke capabilities heb je, heb je nodig? En, uh, nou ja, weet je, we, dat, we lopen daar zelf natuurlijk tegenaan in, in ons werk. Maar ik ben ook benieuwd hoe dat bij voor andere
1: bedrijven geldt. Ja, en uh, daar kunnen wij over nadenken. Maar we kunnen ook uh, die vraag stellen aan iemand die daar veel meer verstand van heeft. En dat gaan we doen. Uh, we gaan die vraag stellen aan Ingrid Schipper van Schouw X.
0: Dankjewel. wel. Leuk dank um, om hier te zijn. Ja, in oh, de studio. En weer live. Oh, heerlijk. <laughs> Op wel Corona proof. Anderhalve, ja? Ingrid, ja. Ingrid, ja. anderhalve meter, anderhalve <laughs> ja, meter.
1: We kunnen geen handje vasthouden. Um, nou, welkom. Uh, leuk dat je ja. er bent. En het ja. um, is altijd handig als je zelf misschien uh, uh, kan uitleggen wat het is dat je doet precies. Ja, dat, dat is voor goed. voor Schaal X, maar ja. Ja. wat houdt dat in vanuit ja. je rol in, et cetera?
0: Dat is goed. Ik, uh, Ingrid Schipper dus. Ik ben Managing Partner bij Schaal X. En werk ook nog in de rol als Senior Consultant. Wij uh, helpen organisaties verder met het uh, vinden, het verbinden en het uh, verder brengen van professionals in... Marketing, communicatie en digital. Dus wij, kortom, we zijn een wervingsselectie en ontwikkelbureau. Specifiek voor de marketing, communicatie en digital professionals. En dat doen we vanaf junior niveau tot en met executive niveau. We bieden hulp bij interim vraagstukken en bij vacatures waarvan men een, waarvoor men een vaste invulling zoekt... En we, heb, we helpen tegenwoordig met uh, Getting Things Done in Digital met onze jong digital professionals. Superleuk.
1: Getting Things Done is dat dan gerelateerd aan dat Getting Things Done programma? Waar, dat is een soort uh, persoonlijke effectiviteitsprogramma uh, volgens mij, hè?
0: Uh, nou is het persoonlijke effectiviteit mede van de digital professionals. Maar het gaat er vooral om dat wij um, digital professionals opleiden en begeleiden... om ook echt aan de knoppen te draaien bij klanten. He, daar is het de behoefte. Ja. He, men, men weet wat men wil. En uh, heel veel professionals uh, kunnen tegenwoordig uh, de, 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 aan de knoppen draaien. Maar daar is nog steeds behoefte. En, Vier, vijf jaar geleden toen wij startten met onze Schouw X-Digital Young Professionals... zagen we dat er echt een grote, grote gap was tussen opleiding en arbeidsmarkt. En dat de, de, de behoefte die er was aan een frisse blik... Um, niet altijd uitwerkte tot effectiviteit, omdat die frisse blik de jongeren die men graag wilde aannemen in hun organisaties, nog niet echt aan de knoppen konden draaien. Toen dachten we, ja, daar moeten we wat mee, maar we zijn zelf geen opleider. Laten we dan een programma starten met uh, gerenommeerde kennispartners. Om, uh, de werving en selectie zijn wij goed in, dus we halen uh, de beste talenten uit de markt, die uh, selecteren we heel nauwkeurig. En onze kennispartners um, hebben een hele belangrijke rol... in het opleiden van deze digital young professionals.
1: Oké. Okay. En, en je zegt zelf, hè, van uh, young professionals tot executives. Ja. Dus je kan eigenlijk gewoon de hele loopbaan het handje vasthouden van iemand...
0: Eigenlijk wel, ja. ja. Nou ja, volmondig, ja. ja. <laughs> maar dan wel in het vakgebied. Dus we zijn uh, zeker van, van young professional tot executive, maar altijd in het vakgebied marketing, communicatie en digital. Ja. Daarin zijn we echt wel gespecialiseerd.
1: Ja. En in, inmiddels uh, heb jij ook een flink deel van je loopbaan al gespendeerd bij Schouw ja. maar ik wil nog heel even naar daarvoor. 16 jaar, hè? ja. Ja, ja. En, en als je dan nog 16 jaar en langer terugkijkt, dan, dan heb je marketing-communicatiefuncties gehad bij uh, Peugeot en uh, Citroën, ABN AMRO. Dat ja. soort namen ja. zag ik op LinkedIn. Ja, ja. En waarom heb je dan destijds besloten om die stap te maken van de, de gewone marketing en communicatie naar werving en selectie? Ja, en, daar en zit al die een andere verhaal dingen. achter. Nou.
0: Uh, trouwens, dat is wel um, kenmerkend voor het DNA van, van Schaal X, dat de consultants en ook de oprichters die uh, komen uit het vak. Um, het verhaal is dat um, uh, ik werkte bij Citroën Nederland, nou echt ontzettend gaaf functie. Uh, ik kwam nog uit de tijd van de Xara en de Xantia en, uh, maar we wisten dat de, uh, de C1 de C2, de C3 zat, er zat aan te komen en uh, uh, dus we hadden zoiets van, ja, het merk glijdt een beetje weg. Daar moeten we iets mee. En um, nou, dat is de hele uh, Citroën-verkoperscampagne uh, geworden. Hè. Dus de eerste commercial met Jeroen van Koningsbrugge... heb ik nog gedraaid met het uh, reclamebureau. Dus echt alles wat ik wilde, want ik ben echt een merkenbeest. Ik vind marketing, communicatie... Ik ben erg opgeleid door Giep Fransen, het associatienetwerk van het merk... Alles wat ik wilde zat in die functie. Alleen na vijf jaar kreeg ik twee dochters. En um, niet tegelijk overigens. Maar in, in, en het Citroën zat echt weer, he, het, het marktandeel groeide. En dacht ja, waar ben ik nou mee bezig? Dus er ontstond bij mij een behoefte door de geboorte van mijn dochters. Van, ik wil toch maatschappelijk relevanter bezig zijn. Dat gecombineerd met het feit dat in die tijd, stel je voor de A2, was nog twee baans. Je kan het je amper meer voorstellen. Maar... Dus ik zat om zes uur in de ochtends in de auto... om een beetje door te kunnen rijden van het tra op het traject Leerdam-Amsterdam. En ik was om acht uur s avonds thuis. Dus er was ook niet meer over hard werken gesproken, Peter. We hadden het er net over. Um... Dus het was ook bijna niet meer vol te houden. Dus ik dacht, ik ga mijn leven omgooien. Ik wil docent Nederlands worden. Ik heb altijd al iets gehad met pubers. Als ik ook maar iets kan betekenen in het leven van een puber om een richting te geven, dan, uh, zou, dan vind ik dat al dankbaar werkt. Dus ik heb uh, in overleg met de toenmalige marketingdirecteur besloten, ik ga je weg, ik wil docent Nederlands worden. Um, het was 2003, dat was het dieptepunt van de arbeidsmarkt. Er waren enorm veel zij En er waren dus ook heel veel zij met een bevoegdheid voor het onderwijs. Dus ik stond achter in de rij. kwam niet voor het nieuwe schooljaar aan uh, de bak in, als docent Nederlands. En um, toen werd ik gevraagd door Peugeot Nederland. Van Ingrid zou je hier niet uh, uh, op advertising willen komen werken. Dat was een stukje dichter bij huis... En toen had ik een media manager nodig. En de oprichters van Schouw X kende ik nog vanuit mijn studie. Dus ik zei, jongens, willen jullie meezoeken naar een media manager voor mij? Die kwamen op intake, zoals dat gaat. Hè? Kon, dus zij kwamen op bezoek bij Peugeot. En uh, zij gingen op die knop drukken van... Uh, Ingrid, jij wilde toch wat met mensen doen? Jij wilde toch wat met mensen doen? Kom eens even praten bij ons. Ja. En dan zie je dus toch dat... Het oorspronkelijke idee van wat met. Het is wel anders dan pubbers. Ik doe wat met <laughs> mensen. Maar dat het 16 jaar lang al veel voldoening geeft. En uh, nou, de rest is geschiedenis. Dus zij hebben op de goede knop gedrukt. En, uh, en nu werk ik 16 jaar op het snijvlak natuurlijk van vakinhoud en mensgericht uh, ja, bemiddelen.
1: Ja. En, en dan, uh, als je dan hebt over een periode van 16 jaar, dan is dat het. Altijd, uh, ja, kijk eens terug. Um, als je dat doet en uh, als je het nou kijkt, wat zijn nou de belangrijkste ontwikkelingen die je hebt gezien? Want 16 jaar geleden, dat was 2004. Ja. Toen was er nog.
0: Tijd eigenlijk... van een Nokia.
1: Ja, dat, en, ja. En, en Facebook is volgens mij in 2004 uh, gestart. Dus ja. dat, dat bestond eigenlijk niet.
0: Huis uh, was, was waarschijnlijk nog in opkomst. Ja, het woord freelancer bestond niet eens. Oké. Okay. Of, of, ja. of het kwam net op. Hè? Ja. Dus, dus, ja. Ja, dus als je terugkijkt, dan zie je wel dat het. Nou, het vak bemiddeling überhaupt is geprofessionaliseerd, maar ook echt uh, uh, interim aanvragen. Het hele interim bemiddelingsvak, uh, het, 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 de freelance, de wetgeving daaromtrent. Alles is volwassen geworden. Wij wilden ook, of de oprichters hadden ook als droom, we willen het nog steeds natuurlijk, het is een, een, een droom geweest... Uh, en is nog steeds hun droom, om de markt te challengen. Wij kunnen dat beter. Het was, het was in 2004, was het ook wel een beetje cowboy markt, de bemiddeling. En we wilden dat, uh, we wilden dat uh, kwaliteit geven. Dat moest, hè, dat moest uh, met behulp van, uh, we moesten ook speuren naar een goed ATS-systeem, dus de IT, de Applicant tracking systeem. Okay, ja. uh, Een soort CRM systeem voor sollicitanten. Ja, dan, ja, ja, ja goed, dankjewel, Bram. <laughs> <laughs> uh, ja, dus dat is, dat is allemaal volwassen geworden. En uh, dat maakt ook tegelijkertijd dat wij ons continu moeten blijven uitvinden ook. Hè? Onze eigen marketingstrategie moeten optimaliseren om onderscheidend te blijven en waarde te blijven toevoegen.
1: Ja, ja. En, en als je kijkt naar de Klantkant, uh, wat, wat, wat zie je dan in het vakgebied? Wat is er veranderd in het type uh, functies dat wordt gevraagd... en in de vaardigheden die worden gevraagd? Ja, ja. Want de digital... Uh, de, de ja, er zijn natuurlijk een aantal is...
0: belangrijke ontwikkelingen... als je kijkt naar um, überhaupt de hele digitalisering. Dat brengt natuurlijk zoveel nieuwe functies... maar ook rollen met zich mee. Uh, growth hacking, product owner... Uh, nou ja, alles wat, wat Google teweeg heeft gebracht. Uh, Google Analytics, uh, COC, uh, Um, dat is natuurlijk een hele, hele... dat is eigenlijk de belangrijkste ontwikkeling voor ons vak... en voor de, de, de veranderingen aan klantzijde. Daarnaast zie je ook wel de ontwikkeling in duurzaamheid. Godzijdank hè, bedenken we met z'n allen... dat we moeten nadenken over de gevolgen... Uh, voor onze planeet en voor onze samenleving. Dat is ook echt een belangrijke ontwikkeling, vind ik. Um, ja, dat is duurzaamheid, digitalisering, individualisering... De, 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 de hoeveelheid aan media... heeft er ook wel voor gezorgd dat... aan de ene kant kan je zeggen... Zijn, zijn we, dat is natuurlijk wel een vraag die we onszelf kunnen... zijn we nou socialer geworden of zijn we asocialer geworden... door de hoeveelheid aan kanalen... die er zijn ontstaan. Ja. Ja, aan de ene kant... Uh, zie je natuurlijk jongeren... ontzettend de, de godganse dag... met elkaar in contact staan... via Snapchat en Instagram... en WhatsApp, et cetera. Aan de andere kant... Ja, zie je dus ook wel dat de, dat de consumptie van, van informatie individueler is geworden.
2: Ja, ja ik denk dat het, het, het vraagstuk over zijn de sociale media op dit moment een, een zegen of een vloek. Ik denk dat dat sterk afhankelijk is aan wie het op dit moment vraagt. Ja, ja. ja, ja, ja. ja dat is klopt. Ja. Je zegt zo net, wij, doen, wij, wij leiden op voor digital, of daar bemiddelen wij in. Ja. Maar als je het over digital, waar doe je dan precies op? Wat voor type functies hebben we het dan ongeveer over? Want heb ik wel, ook best wel een breed begrip. Ja, klopt, klopt. Um,
0: dan, dan duid ik wel op de functies die in het marketingperspectief aanwezig zijn. En, um, en alles wat, daar, wat dat raakt. Want op dit moment speelt er natuurlijk een hele grote ontwikkeling in data. Dus dan kijken we wel net wat breder dan marketing. He, dan, dan moet je straks in staat zijn om alle data um, nou, uit de gehele klantreis... Bij elkaar weten te brengen, dat weten te analyseren, dat te kunnen duiden tot weer adviezen voor
2: je marketing, positionering en communicatie. Maar dus ook bijvoorbeeld wat wij zoal doen, hè, weet je, op, de, op de interne digitale media, zeg ja. maar: uh, 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 intranet, interne social, digital, ja. Microsoft ja. 365 ja, daar werken wij in. Ja. Dat ja. soort dingen. Ja. Kun je er dan ja. voor jou bij terecht?
0: Ja, absoluut. Ja, voor de aanvragen en behoefte aan, uh, aan extra handjes of extra hersens. Uh, ja. Ja, ja, zeker. Oké, okay, en um... dat is trouwens wel een derde ontwikkeling die ik zie. We hebben ons altijd afgevraagd: wanneer verdwijnt het woord online voor de uh, functie marketing en communicatie? En dat is nu wel aan het gebeuren. He, je merkt nu van ja. Dit, dit, het is een no-brainer dat iedere marketeer en communicatieadviseur uh, digitaal up-to-date moet zijn. Dat kan niet anders.
2: Maar dat is wel een grappige constatering, want dat ben ik dan. Ik ben het volledig met je eens, hè? Dat yeah. het eigenlijk gewoon onderdeel van je takenpakket moet zijn. Um, ik loop ietsje minder lang mee dan jij, denk ik, maar al wel een tijdje. Uh, mijn ervaring in het in digitaal domein was: dat had je altijd dus binnen organisaties had je daar mensen voor die waren daarvan. Ja. Want dan was namelijk de rest van de laat ik maar zeggen, traditionele communicatieafdeling... was daar niets van. Dat is altijd ingewikkeld. Als zodra er een aan- of uitknop aan zat... dan kwam het al vrij snel in, in mijn geval, bij mij dan terecht. Hè, want het was iets. En dat variëren van presentaties maken... wat dan ook wel spannend was... tot aan zeg maar, een, 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 een website. In mijn beleving... maar het kan nogmaals is één en pure projectie zijn... Ja. is dat wel iets aan het schuiven... Maar is het echt doorgronden en het echt begrijpen... vind ik dat daar nog wel eens een verschil in zit tussen... Uh, of laat ik maar zeggen, is het verschil groter... dan dat je zou mogen aannemen anno 2020, 2020 zeg maar... over de, de, de digitale vaardigheid van uh, de communicatie en de marketingmensen... of het algemeen. Is dat, zie jij dat anders of zie je hetzelfde? Of, of, dus eigenlijk zeg ik? je,
1: jongen, er is nog steeds gewoon een gat.
2: Nou ja, ik merk waar wij werken, zeg maar, waar wij zo komen... dat er nog wel best vaker dan dat je zou verwachten... Ja. een gat is. Ja. En dat er nog vaak bij ja. de online adviseur wordt neergelegd... Of de, of, de, of, de, of, de, of de digital of wat dan ook, zeg maar. Nou, het gat is, wordt wel
0: kleiner. Dat vind ik
2: een trend die is ja. ingezet.
0: Um, wat ik zie is dat op strategisch niveau... Um, er, is een, er is een gat tussen strategie en operatie. Dus in operatie zitten natuurlijk echt wel de specialisten die aan de knoppen draaien. En dat, um, ja, op strategisch niveau is dat wellicht ook niet altijd nodig. En is die, die kennis er ook niet nee. altijd. Maar ik vind wel dat je zeker op strategisch niveau... de nieuwe digitale ontwikkelingen echt moet kunnen doorgronden en moet kunnen duiden... om ook de operatie aan te sturen
2: en... Uh, nou ja, de operatie richting te geven. Maar ik denk ook dat je daar gelijk in hebt. Tenminste, of gelijk in hebt, dat, dat klinkt zo balinerend. Ik bedoel meer te zeggen, want dat, dat, dat herken ik, zeg maar. Ja. Dat waar vroeger, zeg maar, we deden marketing communicatie, en communicatie... oh ja, we moeten ook nog eens met online. Is er nu wel veel meer een integraal onderdeel... van het totale pakket dan, dan dat het was. Ja. Eens. Ja. eens. Ja. 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 Waar, je, waar de spanning nu zit,
0: maar dat zit hem vooral in retail, is... Um, Hè, wa, 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 waar houdt e-commerce op en waar begint online marketing? Ja. Hè? Dus tussen dus brand en sales. Ja. Dat is eigenlijk de ouderwetse frictie uh, tussen marketing en sales. Ja.
1: Dus ja. ja, maar goed, het is ook überhaupt een hele discussie nu in marketingland... over de investering in de lange termijn en de korte termijn. Dus ja, ja die ik heel interessant vind. Ja, 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 want volgens
0: Precies. mij is het nu net echt wel wetenschappelijk bewezen... Uh, hè, dat je gewoon wel echt moet blijven investeren in de merk... Ja. om juist dat tel en cel effectiever te kunnen laten zijn.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou hebben we in de laatste negen maanden ook een ontwikkeling gezien
1: in het vak. Nou, uh, die uh, misschien wel uh, heftiger is dan alle vijftien jaar daarvoor. Hoezo Blom? Uh, nou ja, het, wat bedoel ja. <coughs> je? En um, wij hebben, uh, de, de laatste editie van Yellow die ging over het effect dat corona heeft op het vakgebied. En een van de dingen die wij heel erg herkennen is uh, eigenlijk het toegenomen belang. De toegenomen uh, waardering voor en prestige van interne communicatie. Ja. En, en gewoon online communicatie. Zie jij dat ook terug in jullie praktijk? Hoe, hoe kijken jullie er tegenaan? En misschien zie je ook nog wel heel andere dingen terug ja. als effect van... Uh... Nee, ik
0: zie dat absoluut terug. Dat zou gek zijn als dat niet zo was. En um, we zien ook uh, echt een stijging in, in interim aanvragen door de zorgsector. En dus GGD's en veiligheidsregio's, ministeries... die echt behoefte hebben aan strategisch communicatieadvies, woordvoering... Um, toch wat minder op... In, wij hebben wat minder aanvragen op interne communicatie. Ik denk dat um, interne communicatie zeker de regie pakt. Dat hoor ik ook wel van communicatiespecialisten die ik ken. Maar ik hoor ook andere verhalen. Ik hoor ook, ik hoor ook verhalen van dat er in de board um, besloten wordt te gaan reorganiseren... en dat de interne communicatiespecialisten daar nauwelijks bij betrokken worden... en die dan... ...in ieder geval aan mij teruggeven van... Uh, ...ja Ingrid, het is wel een hele koude bedoeling... ...en waarom hè, vragen ze onze expertise nou niet? Hè? Wij zijn toch opgeleid om impactvolle communicatie... Uh, ...om te kunnen helpen met impactvolle communicatie... ...om het ook wat menselijker en warmer te maken... ...om ook stil te staan bij de emoties... ...die een reorganisatie met zich meebrengt. Ja. Dus dat, is, dat, dat zijn ook geluiden die ik hoor. Het is dus niet alleen maar halleluja, communicatie wordt weer gezien...
1: Nee, dus de, de, voor een deel zit interne communicatie nog in het uitvoeringshoekje, zeg maar. Dus er, er wordt iets besloten uh, en gaat daar maar. Nou, dat beter. vind
0: ik, nou, dat, misschien is dat minder de conclusie. Nee, ik vind wel dat, dat interne communicatie strategisch wordt ingezet, maar niet op, op, op zo'n cruciaal moment Precies. dat er georganiseerd moet worden. Dan wordt er weer even... Feitelijk,
2: ja. als het echt om gaat. Ja. als het echt, echt, echt om gaat, dan ligt de beslissing of in ieder geval de, de beslissing ligt, ligt sowieso ergens anders, maar dan... Dan zeg je eigenlijk, worden ze minder om input gevraagd om ja. daarover na te denken, ja. om tot zinvol beleid te komen bij wijze van, dan bij ja. de, de dingen waarbij het wel minder om Dan moeten de
0: meters gemaakt worden, ja. dan is de beslissing genomen. Ja. Dat is in ieder geval wat ik hoor ja. op ja. de ja. markt. Okay. Ja. Ja.
1: Ik las ook ergens in, de, in, in een interview volgens mij met jou um, uh, online, dat, dat ging ook meer uh, focus op een flexibele schil. En dat, dat vond ik een interessant spanningsveld. Omdat als je zegt, ja, interne communicatie wordt eigenlijk strategischer. Dan wordt het eigenlijk meer eigen. Ja, en dan is het ja. misschien wel heel vreemd om daar juist ja, flexibele dat schil er dus ook, in te zetten. Ja. Ja.
0: Ik vind ook dat er een, 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 uh, een rek zit in de flexibilisering van organisaties. En ik vind het goed als er een flexibele schil is. Maar ik denk dan, ja, huur freelancers in voor een frisse blik, voor... Um, een, een hele specifieke specialistische opdracht, hè? zoals ja. waar freelancers ook echt voor nodig zijn. Ja. We zijn. Maar we zijn uiteindelijk een kenniseconomie in Nederland. En, en dan is personeel, en dan vast personeel, vaste medewerkers... Ja, is wel echt het hart van je organisatie... met wie je je purpose doorleeft... en met wie je um, de oorlog wil gaan winnen. Hè? Dus, dus de kennis moet ook geborgd worden in, een, in het hart van de organisatie... Ja. Dus dat vind ik wel belangrijk, dat, dat organisaties kijken naar het talent wat er zit... en dat mensen gezien worden en ontwikkeld worden daarin en geholpen... en dat er niet gekeken wordt naar um, de negatieve ontwikkelpunten... dat je niet van een vier een zeven maakt, maar wat je, dat je van een zeven een tien maakt. Ja. En dat je... Uh, dat, ja, dat, dat is wel, wel uh, mijn, onze missie ook. Ja. Eh, het, het ontwikkelen, kijk naar het talent wat er zit... En, en
1: ik refereerde net aan een interview. In datzelfde interview zei je eigenlijk een beetje hierin ook van... ja, een organisatie moet blijvend investeren in kwaliteit om te blijven ja. bestaan. Ja. Um, gebeurt dat
0: voldoende volgens jou? Steeds meer, gelukkig. En um, steeds meer ja, organisaties zijn bezig met nou ja, het vormen tot een uh, great place to work... HR heeft ook een strategischer belang gekregen in organisaties. Ja. Dat, dat helpt uiteraard. Dus samenwerken met communicatie en HR helpt daarin. En He, wordt echt wel door, nou, door jullie, maar ook de andere goede bureaus die ik ken... echt wel gekeken ook naar de employee journey. Ja. Um, dus ja, dat is wel een, uh, een ontwikkeling die zich nu, uh, godzijdank, uh, afspeelt.
1: Ja, en, en als je nou... Wat zijn nou de kwaliteiten waarin het meest geïnvesteerd zou moeten worden... als het gaat om communicatieprofessionals?
0: Ja, dat zijn natuurlijk toch wel de kwaliteiten... die altijd al gevraagd werden van, van communicatieprofessionals. Dus um, goede taalvaardigheid, analytisch vermogen... hoofdzaken van bijzaken kunnen scheiden. Uh, belangrijkste kwaliteit vind ik uh, om continu... Um, te blijven letten op dat, dat, dat nieuwsgierigheid en lef. Ik vind wel dat je echt uh, ook als communicatieadviseur de CEO moet mee kunnen nemen of überhaupt het managementteam moet mee kunnen nemen in je verhaal. En je moet op kunnen staan, er was een uh, ik weet niet of jullie de Volkskrant lezen, er was een fantastische column weer van Sheila Sital Singh. En die had het over de, de commissie die onderzoek heeft gedaan naar de toeslagenaffaire. En daar stond een, ja, ik vond het een waanzinnig citaat in, het werd gewoon hard op papier gezet. Amtelijke professionaliteit is ook het vermogen hebben tegenspraak te bieden aan de waan van de dag. Ja, daar kun je ook communicaties, uh, commun nou, communicatieve professionaliteit voor zetten. Ja. Dat vind ik echt een hele belangrijke eigenschap. Ja, hoe investeer je daarin... door toch je communicatieprofessionals... Um, uh, daarop te wijzen? En, 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 en uh, daar zijn natuurlijk vele uh, cursussen, webinars, events voor. Ja. En, en uh, ja, ontwikkel jezelf daarin. Ja. En ik vind ook als marketeer en communicatieadviseur... Uh, en, en digital professional, ga naar buiten... Het ligt op straat. Ik weet niet meer wie het zei tegen mij. Maar die zei, als marketeer moet je toch minimaal... één keer per maand moet je in de spits in het OV zitten... om te zien wie je doelgroep is. En kom uit die bubbel waar we met z'n allen in zitten... als marketeer, communicatie en digital professional.
2: Ja. En zie je ook nu dat, dat in, de, in de afgelopen <tus> jaren daar een verandering in zit. Hè? En, en, en ik vraag het nou omdat... Kijk, ik heb ook het gevoel dat communicatie steeds strategischer wordt... dan dat het, dan dat, dan dat het was, zeg maar. Dat vereist ook steeds meer van dit soort... Vaardigheden, ja. Om dat te kunnen doen. Om überhaupt. Want het vraagt een bepaald abstractieniveau. En uh, uh, het, het, het doorleven van consequenties. En dan op een gegeven moment zeggen van. Nou, misschien moeten we niet iedereen die meer dan 3000 euro. Uh, schuld heeft. meteen als, als extreme wanbetaler neerzetten. Maar zie je ook dat de huidige generatie. aanstormende communicatieprofessionals of marketingprofessionals. dat van nature meer heeft dan vroeger. Of hadden mensen dat vroeger ook al, maar kwam het er minder uit? Zie, zie je daar een verandering in, zeg maar?
0: Nou, ik weet niet of het van natuur is. Wat ik wel zie is dat de he, universiteiten en hogescholen... daar veel meer aandacht aan nee. besteden, aan vaardigheden. En ik denk dat dat heel goed is. Dat mensen, die, dat studenten die nu um, van hun opleiding afkomen... in ieder geval deels zijn opgeleid in presentatieskills. En deels ook um, in tooling... Um, dus die komen wat rijper op de markt dan twintig uh, jaar geleden. Ja. En ik denk ook dat er veel meer samenhang wordt geboden op dit moment op universiteiten en hogescholen. Dat he, als communicatieadviseur zul je ook natuurlijk gewoon je organisatie moeten doorgronden. Ik denk dat het begint met dat je snapt waar de marge wordt gemaakt. Dat je het businessmodel ja. van je organisatie snapt. Zodat je ook <coughs> intern
2: weet te beïnvloeden. Ja, dus de gevleugelde boodschap die ik vroeger wel eens hoorde... wij zijn van communicatie, wij zijn van... en niet van de inhoud. Dat kan, ja, dat is, dat is, kan natuurlijk. Nee, niet meer. Toen al niet. Toen al niet, En hè? nu ook niet, nee. Nou ja, het, ligt, het ligt een beetje aan op welk niveau je communicatie wilt insteken. Als je zegt van ja, ik vind het gewoon leuk om posts te maken... dan kun je prima van de, de, de communicatie zijn en niet van de inhoud. Nee, maar als de als je...
0: Communicatie staat natuurlijk echt wel voor ja. effectieve Precies. beïnvloeding... effectieve communicatie, Ja. Um, je hebt het over
1: uh, voorbijgaan aan de waan van de dag... en een aantal andere kwaliteiten. In mijn ogen is dat... Um, daar is niet een cursus voor of zo. Dat zijn softe kwaliteiten die je, die je misschien aangereikt krijgt... als je jong bent en dus misschien zeg maar, van nature... of een beetje nurture meekrijgt. Maar hoe kan je daarin groeien als professional?
0: Ja, dat, um, ik vind dat dat mede een plicht is van de manager. Of wellicht wordt er interne coach aangesteld. Dat is ook wel de reden dat ik zeg, pas op met zelfsturende teams. Ik ben zeker voor zelfsturende teams. Je kunt echt goede meters maken, maar vooral op inhoud. Maar op soft skills ligt er toch nog een taak van de organisatie... om, dat, hè, om aandacht voor ontwikkeling van je professionals... om dat goed te managen en goed te beleggen... Um, logischerwijs ligt dat bij een manager die daar aandacht voor heeft en die aan coaching onder de job doet en daar echt naar kijkt en zo'n communicatie professional challenge daarin en zelf ook laat shinen en presentaties aan de boord laat doen en, um, en, en samen dus zo'n communicatie professional ontwikkelt.
1: Ja. En nou, je hebt het over die zelfsturende teams... en dat, uh, die kunnen meters maken en dergelijke. En dan moet ik meteen denken aan... Van, ja, maar dat is eigenlijk wat we heel erg zien nu op dit moment... Uh, qua uh, werken op afstand. Uh, uh, dat, is dat, je, dat is ook allemaal heel functioneel. Um, is dit aspect aan het ondersneeuwen in de, in de laatste maanden, denk je?
0: Uh, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ik, uh, ik merk wel... Iedereen is wel heel hard bezig om digitaal verbinding te maken. Meer dan alleen op inhoud. Ik weet dat HR en communicatieprofessionals eh, uh, iedere, nou, iedere organisatie is wel bezig met digitale borrels en uh, pubquizzen. Maar in hoeverre dat dan... Um, wij hebben bijvoorbeeld... Iedere week een weekly, digitaal. Maar dan hebben we eerst aandacht voor het inchecken, het emotioneel inchecken. Oké, okay, wat speelt er bij jou voordat we overgaan naar de inhoud? Ik denk dat, ik verwacht, maar dat weet ik dus niet, dat veel organisaties dat ook hebben. Maar dat is wel heel noodzakelijk. Ja. He, dat je de mens wel blijft zien achter de professional.
1: Ja, de andere kant, van, van, de, je had het over soft skills. Tegelijkertijd heb je in het begin ook aangegeven... digitalisering is misschien wel de belangrijkste trend... van de afgelopen ja, periode, 20 jaar, ja. 20 jaar. Jullie hebben ook een rapport uitgegeven, Digital Insights 2020. Nou, de titel zegt het al, dat gaat heel erg over digital... Ja. maar daar wordt het belang daarvan nog eens onderschreven... Hoe digital moet een communicatieprofessional nou zijn? Moet hij uh, snappen hoe, hoe 5G in elkaar zit? Uh, moet hij de blockchain hebben doorgrond en dergelijke? Of waar, waar, hoe, hoe traint iemand zich daarin? En hoe kan iemand zichzelf daarin verder brengen? Maar ja,
0: goede vraag. Je moet altijd op de hoogte zijn van deze nieuwe ontwikkelingen. Waar haal je die nieuwe ontwikkelingen... Uiteraard de, de vakbladen, de vakblogs, de vak, hè, um, maar ook de die events, de webinars. Dus ik vind dat je als communicatieprofessional zeker erover gelezen moet hebben... of een event moet hebben gevolgd over nou, wat, wat is blockchain nou? Uh, wat, en daar hoort natuurlijk de vraag bij, wat betekent het voor onze organisatie? Je kunt er niet altijd direct iets mee, maar je hebt er dan in ieder geval over gehoord. En op het moment dat het wat... ...bruikbaarder gaat worden... ...dat er wat meer toepassingen zijn... ...voor jouw organisaties kun je erop inspringen. Ja. En dus je hoeft niet expert te zijn. Ik vind wel dat je erin moet verdiepen... ...als communicatieprofessional. Dat hoort ook bij de vaardigheid om nieuwsgierig te zijn. De, 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 je hebt de taak om de organisatie te verbinden... ...met de buitenwereld. Uh, buiten speelt het zich af. Uh, dus ja, de, ja, is dat de antwoord op je vraag? Ja, ik denk het wel. Ja.
2: Ja, en mijn, mijn, mijn vraag erbij is, dat geldt dus eigenlijk voor alle marketing- en communicatieprofessionals en niet alleen voor de digital? Ja,
0: ja absoluut. Ja, ja. Ja, ja, goede toevoeging. Ja. Uiteraard. Ja. 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 Ik vind wel dat de communicatieprofessionals, hè, als je het hebt over de brede nieuwe ontwikkelingen, um, zoals een blockchain en 5G. Uh, dat is misschien nog net iets te ver van het bed om het nu toepasbaar te maken. Nou, 5G niet natuurlijk, maar blockchain wel. Um, hoewel het er denk ik, in rap tempo aankomt. Je moet natuurlijk als communicatieprofessional... echt wel weten um, uh, wat je mediakanalen zijn. Hoe je dat meet. Hoe dat samenkomt. Hoe je die data moet duiden. Dat je het sentiment kan meten. Nou, Dat zijn allemaal no-brainers, denk ik... voor het, uh, de communicatieprofessionals die nu zitten te luisteren. Als je dat niet weet... dan moet je echt wel heel snel een training volgen. Ja. ja.
1: En, en is dat nou... Um, als je dan weer, weer even teruggaat naar jouw start bij Schaal X... 15 jaar geleden, 16 jaar geleden... is dat nou moeilijker? Maak, is, is het vak moeilijker geworden uh, om te leren?
0: Ja, vind ik wel. Ik vind het, um, comp het is veel complexer. Het medialandschap is uiteraard veel complexer. En, en, en er zijn nog maar net de, ja, de tools op de markt om... Nou, en nog steeds is de vraag... hebben we nou alle data goed in beeld... En het is maar net hoe je het helemaal inricht. Dus ja, het is, het is echt vele malen complexer geworden. Je kunt het plat slaan. En je kunt uh, natuurlijk de uitgangspunten van... het gaat om effectieve communicatie, het gaat om doelgroepen... het gaat om de psychische inzichten die je hebt in je doelgroep. Het gaat om dat je de geheugenleer kent. Hè? Dus je kunt het heel erg plat slaan. Dat zijn nog steeds de uitgangspunten van het communicatievak. Maar de hoeveelheid en de complexiteit in... in in kanalen maakt het natuurlijk echt wel uh, complexer. De, de journey, uh, de, 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 de dashboarding, wat nu natuurlijk helemaal hot is. De ja. tools die je daarvoor hebt, marketing, automation. Um, ja, dat zijn wel, dat zijn, ja. Het zijn wel, het zijn hele leuke uitdagingen, maar ook wel, het maakt het wel wat complexer dan dat je een, een mediaschema had van, uh, van vier kanalen: tv, radio, outdoor, print. Ja, ja.
1: back in the day. Um, maar als je dan... Um, jullie geven vanuit die, uh, het young professional programma dat jullie uh, hebben... en uh, reiken jullie dit soort kennis aan aan ja. starters op de ja. arbeidsmarkt. Ja. Dan zijn er ook mensen die zijn gestart 15, 16 jaar geleden, 20 jaar geleden. Uh, die hebben dat niet meegekregen op hun opleiding. Ja. Um, zie, gaan die mensen de slag missen of, of,
0: of hebben die de slag weten te maken al? Als ze niets doen, missen ze de slag. Dat mag duidelijk zijn. Ik zie wel dat heel veel... Uh, daarom het woordje online voor een communicatieprofessional of, of, of marketeer is echt wel aan het verdwijnen. Ik zie dat iedereen zich ontzettend grondig bijspijkert. En bijspijkeren in theorie is sowieso goed... Maar daarmee red je het natuurlijk nog niet op de arbeidsmarkt. Je nee. zult ook echt wel aan uh, bepaalde knoppen moeten kunnen draaien. En dat hoeft heus niet al, uh, he, dat je aan alle knoppen kan draaien. Maar zorg dan dat je, uh, wat jou aanspreekt op, op digital vlak, dat je dat, he, dat je dat je een klein stukje pakt en dat je je daarin verdiept en dat je daarbij wel aan de knoppen kan draaien. Ja. He, dat je de um, nou, marketing automation expert wordt of de social media expert of de... Um, dus probeer jezelf, nou probeer na te denken over je eigen personal branding... over je eigen positionering in het digitale landschap.
2: En Ingrid, zie je ziet nu ook nog daarin het verschil tussen de interne communicatieadviseur... en de externe communicatieadviseur. En dat is een beetje een rare vraag, een beetje een, beetje een flauwe vraag. Maar je hebt altijd het idee dat aan de externe kant meer kan, meer middelen zijn, meer, ja. meer dingen zijn. En daardoor, ook daardoor haast van nature meer... Groei- en ontwikkelmogelijkheden zijn, zeg maar. Terwijl intern zie je toch een beetje, en ik sageer altijd graag voor dit soort dingen, maar, maar zie je toch een beetje in de kelder. Even, even plat gezegd met je Microsoft 365 uh, ding te klooien. Um, zie je daar, vers merk je daar in de praktijk ook verschil in qua ja, hoe mensen zich ontwikkelen, of, of de, de, de behoefte tot ontwikkeling, of hoe dingen gaan tussen intern en extern? Ik zie wel dat intern en extern
0: ontzettend naar toe ja. En dat is denk ik heel erg goed. Ja. He, wat je extern... Nou ja, dat is natuurlijk een, uh, een I.O. Wat je extern uit moet je intern... natuurlijk in eerste instantie vooral... belegd hebben. Kijk, het, het externe medialandschap... is ja. nou eenmaal complexer. Ja. Dus daar zit ook veel meer opleiding... en training ja. in. En um, intern is, is net zo belangrijk... Ja. He, om, om je medewerkers... aligned te krijgen... Dus ik denk, ja, dat zoek ik een beetje naar. Dat... Nou, misschien,
2: misschien, misschien kan ik je een beetje, een, beetje, een beetje helpen. Kijk, als je kijkt naar, uh, uh, naar extern, dan, dan, dan doen we iets met SEO... en we doen met optimalisatie... en we doen met hoe we websites inrichten... of conversiekanalen inrichten, et cetera. En daar zijn we, denk ik, best al wel ver mee. Intern doen we nog heel weinig met statistische rapportages... van wat lezen onze medewerkers... En we doen nog relatief weinig met wat is het bereik van onze interne ja. communicatiemiddelen ja. en et cetera. Ja. En dat lijkt dus voor mijn gevoel soms net alsof we dus extern veel verder zijn. Terwijl al die dingen die we daar doen, we eigenlijk net zo goed intern zouden kunnen toepassen. Als je je medewerkers, het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Ja. Als, je, als je daar veel gerichter al die dingen die we extern geleerd hebben. En al die cursussen, en opleidingen zouden kunnen toepassen op intern. En dat zie ik, en ik vraag het je omdat ik dat nog relatief weinig zie wat dat betreft die mate van professionalisering... Of, 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 of doorgronding van die complexiteit die we extern proberen te doen... aan de interne kant. Ja,
0: dat klopt. Dat herken ik ook. Ik zie dat ook wel aan de, de inhoudelijke aanvragen op interne communicatie. Dus dat herken ik.
2: Ook oh, dat, hè? Ja. Ja. Wat voor ja. mensen zoek je? Ja,
0: wel. Het, het, daar waar HR erkent dat interne communicatie... op strategisch niveau ook aangepakt moet worden... Um, zie ik dat dat anders is. He, dus daar waar, uh, de, daar waar interne communicatie op het snijvlak met HR plaatsvindt... en dat HR ook dat omarmt... zie ik dat daar um, uh, nou, meer aandacht voor ja, is. Helder. Ja,
2: ja. helder. Maar Ingrid, stel voor ja. ik kom er uh, uh, na tien jaar Evolve gedraaid te hebben... erachter dat, dat bedrijfje runnen echt niet mijn ding is... en dat ik toch gewoon weer uh, een... Uh, een baan wil hebben. En ik kom dan bij jou met... ik wil iets in de marketing en communicatie. Wat kan ik dan nu al doen... om me zo goed mogelijk te positioneren... op straks weer gewoon een baan in het... in het, ja, gewoon in, in het bedrijfsleven bij de overheid? Wat moet ik dan doen?
0: Ja, ja. Goede vraag, want dat stellen uiteraard... stellen veel kandidaten deze vraag aan mij. Ik vind het wel grappig dat je zegt... Um, uh, wat moet ik doen om weer een baan te krijgen? Dus blijkbaar ervaar jij je werk, wat je nu doet, niet als baan. Dat is al heel positief. Dat is goed. Dat wil je straks weer voor elkaar krijgen. Wat ik heel vaak zeg, en zeker tegen communicatieprofessionals... die hebben het op een of andere manier in zich... om zich heel erg generalistisch te profileren... op hun cv, op hun LinkedIn-profiel... Alle communicatieprofessionals of externe communicatieprofessionals kunnen heel goed um, richting geven aan de organisatie. Durven te positioneren. Durven ook de CEO aan zijn jasje te trekken. Je moet durven kiezen. Want dit doen we wel en dat doen we niet. Als je zelf niet kiest, word je niet gekozen. Dus ik stuur uh, of ik ga uh, de communicatieprofessional en dus ook jou challengen. Wie ben jij nou? Welk verschil wil jij maken op de werkvloer? Waar krijg je energie van? Dus in plaats dat je in hokjes en functietitels gaat denken... begin echt bij jezelf. Wat is je drijfveer? Waarom kom je inderdaad je bed uit in de morgen? Wanneer heb je een leuke dag? Als je het zelf voor jezelf op papier moet zetten... zou je een aantal activiteiten... wanneer heb je nou een leuke dag... Vind je het leuk om, uh, in mijn geval, met uh, bureaus te sparren, scherp te worden? Vind je het leuk om uh, je te verdiepen in een analytisch vraagstuk? Vind je het leuk om een, een, een goede column of blog te schrijven... zodat je je daarin ook kan positioneren? En dan word je vaak ook aangenomen. Als je je eigen specialisme, als je je eigen toegevoegde waarde... goed onder woorden kunt brengen en daarover hebt nagedacht... dan word je ook gekozen. En als je nou merkt dat je energie krijgt van bepaalde activiteiten, maar dat je nou, de klok hebt te horen luiden, maar niet weet waar de klepel hangt, dan, ja, dan is dat dus ook het moment om daar training in te volgen of je te verdiepen in, uh, in allerlei vakinformatie, om je daar nog beter ja. in te bekwamen.
1: Maar dit gaat heel erg over zelfkennis van mensen
0: die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging... iets wat, niet, wat geen baan mag heten. Ja, zelfkennis en ook bewustzijn dat het bij jezelf begint. Ja. Het, is, het, is, het lijkt een no-brainer, maar ik zie gewoon heel erg dat het een eye-opener is. Van, oh ja, tuurlijk, ik moet eerst over mezelf nadenken... in plaats dat ik uh, allerlei vacatures ga analyseren en kijk wat ik leuk vind. Ja. nee. En, en
1: in welke mate zie je dat terug? Hoe, hoeveel van de mensen die jij spreekt die als kandidaat uh, yeah. bij jou komen, hebben dat al gedaan? Die, die hebben dat
0: helder voor ogen? Is, is dat de helft? Oh, of? Nee, dat zijn er echt. Dat is misschien echt maar 30 procent. Uh, misschien zijn het er meer, en heb ik er niet naar gevraagd, gaat ook. Hè, we zijn natuurlijk wat meer dan alleen Ingrid bij schaal X. Yeah. Uh, maar ik zie wel dat heel veel uh, kandidaten aan het denken worden gezet op dat moment. Ja. En ik zie ook dat heel veel kandidaten... Nou in ieder geval misschien als ze bij ons als bureau... denken ze van, nou, ik, ik weet toch wat ik heb gedaan. Ik kan heel makkelijk over mijn werk vertellen. Maar op het moment dat ze dat in een pitch van één à twee minuten moeten doen... dan gaan ze hakkelen, stamelen. Dus iedereen weet wel, je moet een sollicitatiegesprek heel goed voorbereiden. Maar dat zit hem dan op een of andere manier bedenken ze niet van, ja, ik moet een case waar ik trots op ben... moet ik gewoon in twee minuten kunnen pitchen. Ja. En dan op zo'n manier dat, het, hè, dat je van strategie naar tactiek naar operatie af, afdwaalt... En, of afdwaalt, uh, doorloopt, afpelt... Ja. en ook weet wat jouw rol is geweest en wat ja. je, waar jij het verschil in hebt ja. gemaakt.
1: Dus voor die 70% uh, ongeveer die dat niet heeft gedaan... is dit de, de komende periode, de kerstperiode, de periode van bezinning... Ja, bezinning. misschien wel een ja. mooi moment om dat eens te doen.
0: Ja, zelfreflectie. Ja. Een hele handige tip is om... Uh, is vijf personen in je omgeving... Uh, die uit, uit verschillende hoeken van je vrienden of familie kring komen... is de vraag van wat vind jij nou... wat mijn sterke en minder goede eigenschappen zijn? Ja. En uh, om is een frisse blik op jezelf te krijgen. Zodat
2: ja. die zelfreflectie ook daadwerkelijk mogelijk is... en niet helemaal... Precies, precies. Ja. Wat je graag zou willen zijn.
0: is dus ja. in alle opzichten bezinning
1: voor jezelf. Het is eigenlijk gewoon precies zoals de marketeer doet voor zijn merk... met een SWOT-analyse. Die moet je dan op jezelf gaan toepassen.
0: Helemaal goed, Bram. Ja. Het lijkt me een hele mooie afsluiting van dit gesprek. Een <lacht> ja. Ja. self-SWOT. Ja. Dat, dat klinkt ja, dat minder
1: mooi dan, het, uh, dan, dan hoe jij het uitlegt. Laat ik het daarop <lacht> houden. Um, Dank je wel uh, voor je verhaal, voor, Heel uh, graag voor wat gedaan. je ons hebt verteld over ja. uh, de afgelopen uh, 16 jaar bij schouw X, over de ontwikkeling in het vakgebied en uh, de stappen die de luisteraars kunnen gaan maken. Voor de luisteraar, we hopen dat je in de afgelopen minuten naar je zin hebt gehad. We hopen dat je met het uiteinde van het jaar nog veel meer naar je zin hebt, ondanks alle beperkingen van corona. En dat je met frisse zin het nieuwe jaar ingaat en dat dat een veel mooier jaar mag gaan worden dan 2020. Namens ons bij Yvonne, heel mooi uiteinde en tot volgend jaar. Hoi.